0: Tomamos los desayunos deportivos de Europa Press en formato podcast y lo hacemos para celebrar el inicio de la decimotercera temporada de estos encuentros. En esta cita que hoy les ofrecemos tenemos el placer de contar con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, ha presentado y abierto el evento. Le escuchamos a continuación.
1: Hoy es un día especial. Eh, es un día especial porque es la primera vez que organizamos un evento presencial en Europa Press. Ha sido un reto. No es cómodo, no es como nos gustaría, pero al menos cumple y lo hace estrictamente las medidas sanitarias. Con lo cual agradecemos muy de forma especial que estéis con nosotros. Y también, lógicamente, de forma especial a Dazón, a Riverbank, a Lotería y a Repsol, que sin vuestra ayuda esto no sería posible. Querida Irene, como te decía al principio, voy a hacer una breve reseña curricular tuya, muy breve, y te pasamos inmediatamente la palabra para que desde Atril te dirijas a nosotros, te queremos escuchar con mucha atención. Irene Lozano Domingo es nacida en Madrid, es licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense y diplomada en Filosofía por la Birbeck College de la Universidad de Londres. Escritora y periodista, ha trabajado durante diez años en el diario El Mundo, y ha colaborado con otros periódicos españoles como es El País y ABC. En el año 2005 recibió el premio Espasa de ensayo. De 2011 a 2016 fue diputada en el Congreso y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Defensa, Radio Televisión y Reglamento. Ya en el 16 fundió y dirigió la Escuela de Filosofía Práctica de Thinking Campus hasta el año 2018 fecha en la que fue nombrada, como todos sabemos, Secretaria de Estado de la España Global. En enero de 2020, también como conocemos, el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento como Secretaria de Estado del Deporte y Presidenta del Consejo Superior de Deportes. Ha sido artífice de los llamados pactos de Viana firmados por la Real Federación Española de Fútbol, la Liga y el Consejo Superior de Deportes para el retorno a los entrenamientos y competición de los futbolistas profesionales tras el aplazamiento provocado por esta triste pandemia COVID-19. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, de verdad. Que haya sido tú quien inaugure, además, esta temporada de nuestra Tribuna de Deportes. Y sin más, te paso la palabra. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. La verdad es que es un placer... ...y recuperando en la medida que podemos estos espacios de normalidad... ...y yo le quiero agradecer muchísimo a Asís, mi querido amigo... ...el esfuerzo que habéis hecho para, para poner otra vez en marcha toda la maquinaria... ...para que podamos vernos, para que podamos debatir... ...son momentos difíciles pero todos tenemos muchas ganas de esforzarnos... ...cada uno en nuestro ámbito y, y poco a poco lo vamos logrando. Muchas gracias a todos los, los amigos y amigas que estáis aquí... ...del, del mundo del deporte... Eh, concibo este desayuno como una ocasión para, para volver a vernos las caras o por lo menos media cara y poder compartir reflexiones sobre el deporte, poder hablar de de los sueños que se truncaron en, en marzo cuando llegó la epidemia y de lo que vamos a hacer en el futuro para, para recuperar esos sueños. ¿no? Y, de, y realmente todas las personas relevantes del mundo del deporte estáis hoy aquí o, o bien conectados de manera telemática y creo que de aquí es de donde tiene que salir esa, esa reflexión para lo que hagamos en el futuro. Yo voy a empezar por, por daros mi visión y espero que luego, eh, a lo largo del tiempo de preguntas, pues, pues podamos profundizar en esos aspectos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, quiero recordar a todas las, las víctimas de la COVID-19, especialmente eh, esa enfermedad que se ha cebado especialmente con la, con la generación que nació en la posguerra, que, que contribuyó a cimentar la democracia española y que, por desgracia, se han ido casi sin que podamos despedirlos. Creo que es una obligación moral recordarlos en estos actos y creo que es de justicia, de justicia hacerlo. Estoy aquí para, para hablar de deporte, pero quiero empezar con una, eh, con una imagen, de la sensación que yo, que yo tuve mientras estábamos reorganizando la, la vuelta a los entrenamientos, la vuelta, el regreso de la actividad deportiva, la desescalada, el papel tan importante que, que el deporte ha tenido en la desescalada. Eh, yo me acordaba mucho en, en aquellas semanas de un relato de Cortázar que se titula Instrucciones para subir una escalera, que seguramente muchos de ustedes hayan leído. Es un relato breve en el que explica cómo se sube una escalera, que es algo que en 2.500 años de historia de literatura occidental a nadie se le había ocurrido que había que dar instrucciones para subir una escalera, porque es algo que es tan obvio y tan mecánico que ni siquiera pensamos en ello. ¿no? Y mi sensación, cuando les teníamos que explicar a los ciclistas cómo tenían que volver a coger la bici y en qué condiciones tenían que salir, a los paseantes cómo tenían que pasear, a qué hora, con qué mascarilla, con cuánta distancia, etcétera. Tuvimos debates en el grupo de tareas para el impulso del deporte respecto a cómo inhalan y exhalan los nadadores cuando se sumergen o cuando emergen y todo este tipo de cosas y yo me acordaba permanentemente de, 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 ese, de ese relato. ¿no? Eso, es, eso es lo que hemos hecho este tiempo realmente tan eh, tan, tan difícil, tan absurdo y al mismo tiempo tan necesario. ¿no? Y lo más eh, emocionante realmente es que ya hemos, tenido, ya hemos obtenido los primeros resultados de ese ejercicio tan, tan difícil. Eh, vengo de Valencia, regresamos ayer donde, donde he podido asistir a la, a la final de la Liga CB de baloncesto durante casi tres semanas, más de dos semanas, los principales equipos de nuestra liga de baloncesto han estado jugando esa fase final con extraordinarias medidas sanitarias, con una, un modelo de, de encapsulamiento de toda la, toda la población deportiva, técnica, sanitaria, que, que era imprescindible para, esa, para que se celebrara la competición y se ha culminado con éxito. Y esto es importantísimo. Es importantísimo y me quiero detener en ello porque, en primer lugar, porque es un éxito de país. Me contaba... Antonio Martín, el presidente de la Liga, que le habían llamado de la NBA, que le habían llamado de la, de la Bundesliga de baloncesto para, para interesarse por lo que habían hecho, por las medidas, por este concepto de burbuja que habían aplicado y para ver cómo lo aplicaban ellos. Y cuando vemos grandes ligas, por ejemplo la NBA que está experimentando enormes dificultades eh, para regresar, el haber conseguido de este golpe tan duro que ha sido la pandemia una oportunidad de proyección internacional de nuestro país, una oportunidad de proyectarnos como deporte seguro con los protocolos que, que hemos eh, construido, que hemos redactado entre todos, también en el, en el grupo de tareas. Eh, bueno, pues creo que es, es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos todos juntos con el mismo objetivo y cuando eh, nos esforzamos por, por vencer a las dificultades con, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero con esa voluntad común de salir adelante. ¿no? España es un país que ha sufrido durísimamente la pandemia, que ha luchado mucho en estos meses y, y nos hemos podido convertir en ese, en ese ejemplo y en esa inspiración. El gobierno ha estado ahí y ha tenido un papel eh, preponderante eh, en, en poner, o mejor dicho, ha puesto el deporte en un papel preponderante durante la desescalada. Y yo creo que esto ha sido... Eh, por un lado una, eh, una necesidad mm, de, la, de la ciudadanía, es decir, por un lado mientras estábamos todos confinados teníamos esta sensación de que toda nuestra vida era digital, era virtual, todas las reuniones que teníamos a través de pantallas y ese ratito que sacábamos para hacer deporte eh, en casa, aunque fuera en condiciones complicadas, pues de alguna manera nos volvía a conectar con nuestro yo material, con nuestro yo físico, que, que, que lo necesitábamos, ¿no? Porque, en la misma pantalla veíamos las series, teníamos las reuniones, hablábamos con la familia lejana y de repente volver a recuperar una parte de vida física era importante. Y, y, y yo creo que los ciudadanos han sentido esa necesidad y también se ha visto... En, la, ...en las ganas que había de hacer deporte, ¿no? De repente había estos memes en las redes sociales de, de... ...vaya, gente que se pone a hacer deporte que no lo ha hecho nunca y tal. Y yo decía, bueno, pues aprovechemos esta ocasión... ...y, y, y desde luego nosotros desde el Consejo Superior de Deporte... ...vamos a trabajar para que, para que la gente haga mucho más deporte, ¿no? Ahora, después de haber pasado la, la, lo peor de la crisis sanitaria... ...estamos eh, centrados en la recuperación de la economía, ¿no? Y, y desde luego el reto que tenemos es enorme, el reto que tenemos es enorme. Se calcula una pérdida de PIB de entre el 10 y el 13% en un año, que es, pues en la crisis de, de hace 10 años, pues es lo que cayó el PIB en varios años sucesivamente, ¿no? Y todo esto se va a concentrar en un año. Solo con eso ya nos podemos dar cuenta de la dimensión que va a tener la crisis. Se habla también de que va a empezar a, a tener lugar una desglobalización, o que la, que la globalización va a cambiar y esto va a afectar obviamente a todas las áreas de la economía y desde luego va a afectar al deporte como sector económico. Se habla de aprovechar para reindustrializar Europa para que no nos vuelva a ocurrir que eh, sectores de producción estratégicos dependamos de, de países eh, extranjeros y eso haga que en un mercado salvaje como fue el mercado sanitario en los peores meses de la pandemia pues tuviéramos enormes dificultades para, para adquirir determinados materiales y, y, y también eh, se va a ver afectado el turismo como sector económico ¿por qué cuento todo esto que parece que no tiene nada que ver con el deporte porque creo que como país nos vamos a tener que plantear, aparte de cómo tenga que reinventarse el turismo, cómo tenga cómo afecte la desglobalización, creo que nos vamos a tener que, que girar la vista hacia sectores que pueden llenar esa riqueza que se va a perder en otros sectores. Y creo que el deporte es uno de ellos, clarísimamente. El potencial económico que tiene el deporte, tanto en España como internacionalmente, el potencial de crecimiento que tiene por delante en todos sus ámbitos, tanto estrictamente en la práctica deportiva como en, el, en la parte audiovisual, en lo que se llama Sports Analytics, en, en la utilización del Big Data y de la, de la inteligencia artificial. Eh, en el textil, en fin, en, en cualquiera de las, de las ramas económicas del deporte eh, creo que es evidente que hay un enorme margen de crecimiento y por eso creo que tenemos también que aprovechar este impulso para que desde el deporte como sector económico podamos cubrir esas, esos, esas pérdidas de riqueza que se van a producir en otros sectores. Eh, en, estos, en estos meses de crisis... Eh, hemos aprendido y está, y está relacionado con lo, con lo económico que en el ámbito de lo digital no, ni se da esa desglobalización que, que algunos anuncian, ni se da esa ralentización económica. Al contrario, las grandes eh, firmas digitales, Amazon, Google, Facebook, eh, Zoom, muy singularmente, han multiplicado su crecimiento. Por lo tanto, esto nos está diciendo que eh, esa es una de las líneas de crecimiento por la que, tenemos que apostar. La innovación y la transformación digital del sector. Y esa es una de las cosas que queremos impulsar desde el Consejo Superior de Deportes, eh, con la, acompañando eh, y liderando a nuestras, a nuestras federaciones deportivas para acometer esa transformación digital del deporte español. Eh, creo que se trata de una gran oportunidad que todos los eh, sectores dentro del deporte se doten de sistemas de gestión digital que engloben tanto los procesos de gobernanza en las distintas instituciones como la relación con las personas federadas, la creación de plataformas que permitan la conexión de todos los datos eh, relativos al mundo del deporte y que permitan los distintos espacios para las distintas federaciones. También se pueden eh, digitalizar los procesos administrativos, tanto de la propia administración como de las federaciones, la organización de eventos, el contacto con los clubes, con las federaciones autonómicas, en fin. Hay numerosos aspectos de la, de la gestión deportiva que se pueden eh, digitalizar y ahí habrá un factor de, de crecimiento económico. Y también en la propia gestión eh, eh, y en el manejo de los resultados deportivos. La experiencia de Londres 2012 eh, ha abierto un camino importante para, para ver cómo eh, toda la gestión de la información sobre resultados deportivos permite mejorar esos resultados de manera muy significativa y ahí tenemos también un, un amplio margen de mejora en el deporte español y será además de, de mejorar la, eh, los propios resultados la propia gestión la comunicación con los distintos actores con los federados etcétera será un factor de crecimiento económico que ayudará a ese impulso que ahora necesitamos otro aspecto de los que eh, de, tienen enorme potencial y lo hemos visto durante esta crisis, hacía referencia a él eh, inicialmente, es eh, fortalecer nuestra reputación internacional. El deporte es un escaparate esencial de nuestro país y hay grandes deportistas que a título individual ejercen esa representación nacional de España internacionalmente, pero también hay mucho más de lo que podemos hacer eh, transmitiendo y compartiendo con el resto del mundo, inspirando eh, pues procesos relacionados con la medicina sanitaria, eh, con la gestión deportiva, con la innovación. Es decir, es mucho lo que podemos también ofrecer al mundo y, a, y eso no solamente eh, mejorará eh, nuestra, nuestra posición y nuestra reputación en, en el mundo, sino que mejorará especialmente la reputación de nuestro deporte y también dentro de España. ¿no? Creo que es un, un campo en el que hay eh, mucho camino que recorrer. Todos sabéis que el, el deporte une, el deporte es un vehículo eh, clave para la unión de, los, de, de las personas, de los países, etc. Y creo que también en estos momentos de, digamos, de debilidad del multilateralismo institucional también puede ser un vehículo importante para, para los países, para la unión política eh, que necesitamos reforzar con las instituciones internacionales cuestionadas. En, en relación con esto, para nosotros ha sido una magnífica noticia que la, que la UEFA haya designado a España como sede de la fase final de la Women's Champions League, que tendrá lugar en, en nuestro país, en el País Vasco, en el mes de agosto. También hemos conocido hace pocas fechas que la audiencia internacional en la jornada de retorno de la Liga se había incrementado un 50% respecto a la media de las jornadas eh, emitidas antes del, del parón, antes del confinamiento, son datos que revelan cómo nuestro deporte tiene una situación internacional de partida eh, buena y que podemos todavía explotar mucho más. Y por último, esta apuesta por la internacionalización de nuestro deporte también tiene que tener un reflejo en la, en la industria del deporte, en las empresas del deporte y debe empujarnos a mejorar el déficit comercial exterior. Eh, a día de hoy, nuestras empresas en, del sector deportivo, eh, sus exportaciones tienen un valor, representan eh, en torno a mil millones de euros. Y sin embargo, las importaciones son de unos 2.300 millones de euros. Este déficit comercial exterior, pues también nos indica que tenemos que hacer ese esfuerzo por, por, la, por, la, por la internacionalización de la industria deportiva española en sus, distintas, en sus distintos eh, capítulos. En tercer lugar... También creemos que hay un recorrido grande e interesante y también con consecuencias económicas en el fomento de los hábitos saludables. En la última encuesta que, de la que tenemos noticia, del Anuario de Estadísticas Deportivas, se recoge que practica deporte el 53% de la población española, que está muy bien, nos coloca por delante del resto de países mediterráneos y en la media de la Unión Europea, junto a Francia, por ejemplo, pero eh, pensemos en los veintipico millones de personas, de españoles, que no practican deporte. Y pensemos en cómo fomentar la práctica del deporte, aunque ello no requiera eh, un gasto, en el fondo es inversión, porque será dinero que, está, que estaremos ahorrando en, en, en gasto sanitario. Es decir, porque la, el, el factor, eh, la incidencia que tiene el deporte como prevención de la salud es enorme, está demostrada empíricamente... Eh, en cualquier variable, tanto la salud física como la salud psíquica, y por lo tanto, eh, uno de los argumentos de, de fortalecimiento de, de la salud eh, en la Comisión de Reconstrucción, en el Congreso, precisamente, se está alcanzando un acuerdo muy importante eh, que va a repensar el, el, el sistema de salud. Creo que el deporte tiene que tener un rol esencial eh, como factor preventivo de, de la salud se calcula que en España el coste de la inactividad física es de 1.800 millones de euros. O sea que imaginaos el margen que tenemos para reducir esa inactividad y convertir ese gasto en inversión, en prevención, en salud. De nuevo, en ese papel de prevención para la salud que tiene el deporte, hay otro flanco de crecimiento en lo que nosotros pretendemos que sea una estrategia nacional de deporte que, que, por supuesto, tendremos que llevar a cabo con comunidades autónomas y con municipios ¿no? que tienen transferidas una gran parte de las competencias y también del gasto. Yo les decía hace poco a mis eh, colegas en el Congreso, donde comparecí, que en realidad los pobres del sector del deporte somos el Consejo Superior de Deporte. Tenemos un presupuesto de en torno a 180 millones de euros, las comunidades autónomas de 400 y pico millones y los municipios de 2.300 millones de euros. O sea que una gran parte del esfuerzo que hay que hacer en el marco de esta estrategia de hábitos saludables, sin duda, tiene que pasar por la colaboración con las comunidades autónomas y los municipios. En cuarto lugar, eh, tenemos que conseguir que la desigualdad que ya existía y de una manera bastante estructural, pero que desde luego la crisis del COVID ha acentuado, que no se eh, agudice en el mundo del deporte en dos sentidos. Por un lado, en la medida que el deporte eh, ayuda a disminuir la desigualdad, sabemos que los adolescentes y los jóvenes que practican deporte son menos propensos a eh, conductas antisociales, a adicciones, etc., y, por otro lado, también tenemos que luchar contra la desigualdad en el acceso al deporte, precisamente porque tiene tantas, tantos beneficios que el que se genere una desigualdad en el acceso al deporte sabemos que tiene consecuencias en muchísimos otros aspectos de la vida de las personas. ¿no? Por lo tanto, otra de nuestras líneas políticas será reforzar la inclusión social a través del deporte en este, en este contexto de, eh, posterior a la pandemia. Uno de los grandes retos que, que afrontamos eh, que ha afrontado el gobierno, desde luego ha sido el, el golpe social que ha supuesto y que sigue suponiendo la, primero la crisis sanitaria, ahora la crisis económica. Quiero decir, eh, porque estoy muy orgullosa de pertenecer a un gobierno que ya se ha asegurado de que 850.000 familias reciban un ingreso mínimo vital para paliar las consecuencias de la crisis, que han sido terribles para, para muchas familias. Eh, también la subida del salario mínimo eh, interprofesional y medidas económicas que han parado el golpe más duro de la crisis singularmente los ERTES de los que se han beneficiado cuatro millones de trabajadores en España y los créditos ICO que han ayudado al sostenimiento de numerosos negocios sobre todo eh, PYMES que sabemos que son la, el, el, el músculo eh, esencial de, la, de las empresas en España ¿no? todas estas medidas eh, económicas han contribuido a paliar ese golpe social. Ahora eh, parece haber eh, un acuerdo en el diagnóstico de grandes instituciones españolas y europeas, por ejemplo, el Banco de España, en que es necesario sostener ese esfuerzo de gasto y, y, y el trabajo del, del presidente del Gobierno se va a dirigir esencialmente. A, a los fondos europeos ¿no? que sabéis hay 750.000 millones de euros en el gran programa europeo anticrisis entre subsidios y, y créditos y a España eh, puede recibir en torno a 140.000 millones de euros creo que es esencial esa batalla europea y es esencial que todos tengamos claro que hay que dar esa batalla europea en este momento para, para conseguir reactivar y fortalecer la, la economía y por último voy terminando ya eh, por enlazar eh, con el principio Queremos que tenga un recorrido muy largo, al menos mientras dure la pandemia, que, que, que no ha terminado. Una pandemia, por definición, es una epidemia global y, por lo tanto, mientras haya virus en el mundo, no habrá terminado. Esto es importante que lo tengamos presente en el momento en que se abren nuestras fronteras a, a, a los turistas y, por lo tanto, la amenaza sigue ahí. Y es importante para nosotros, durante todo este tiempo en que esa amenaza perviva, seguir fortaleciendo nuestra asociación eh, como país a esa etiqueta de, de deporte seguro. Creo que el, el logro de reanudar las ligas profesionales, la de fútbol y la de baloncesto, con protocolos eh, sanitarios, deportivos, de transporte de personas y de equipos, de medios de comunicación, eh, ha sido un esfuerzo enorme que ha tenido su recompensa, en que podamos reactivar en una fase muy temprana los entrenamientos y después las, la, la, la competición, y eso va a amortiguar el golpe eh, económico, y, y eso además significa que, que Creo que en este momento lo que debemos es construir nuestra reputación internacional sobre esa etiqueta de deporte seguro, lo cual, además, no es difícil porque ya tenemos, ya, ya teníamos anteriormente una reputación de, de país seguro para la organización de eventos deportivos. Como el concepto de seguridad es un concepto muy amplio, que ahora incluye los aspectos sanitarios, pero que, que, en fin, que seguirá abarcando muchos aspectos durante mucho tiempo, pues creo que sobre esa base podemos construir... Eh, ...lo que acabará reportándonos un mayor eh, reconocimiento internacional... ...y lo que sobre todo para mí ha sido muy importante y quiero enfatizarlo... Eh, ...nos ha permitido que el sector del deporte salga de esta crisis más unido... ...de lo que empezó. Yo estoy particularmente orgullosa de, de los pactos de Viana... ...de cómo trabajamos mi equipo y yo en, en lograrlos junto con el presidente de la Liga... ...y el presidente de la Federación. Ha sido decisivo para poder reanudar primero los entrenamientos y después las competiciones, y ha sido decisivo para el resto de los deportes que, que van a, a ser beneficiados con, el, con los ingresos de los derechos audiovisuales del fútbol, esos deportes que, que, que tienen mucho menos dinero y, por lo tanto, que sufren más el golpe de la crisis económica. Creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. También hemos sido un modelo internacional en esto, tengo que decirlo. Yo tuve una conversación con la ministra francesa de deportes, pues allá por, sería primeros de mayo, y, y de todas las cosas que le conté, lo que más le impresionó fue precisamente que hubiéramos logrado ese acuerdo en un momento, en una fase tan temprana todavía, cuando ellos, como sabéis, la liga eh, francesa se canceló, y se canceló en gran parte debido a problemas y a, y a discrepancias entre los clubes. ¿no? Eh, creo que esa capacidad de llegar a acuerdos ha demostrado que es muy fructífera para todos y que tenemos que seguir insistiendo en fortalecer esos acuerdos y, en, y, y con ellos pues fortalecer eh, todo el sector deportivo. ¿no? Y además, porque a través del deporte y a través de esos acuerdos estamos lanzando ese mensaje eh, lo cual también quiero agradecer, también la, la Liga de Fútbol fue pionera, después lo ha hecho la Liga CB en lanzar ese mensaje de deporte seguro, lo va a hacer también el automovilismo, lo van a hacer también las motos, ese mensaje de deporte seguro eh, y por lo tanto de país seguro, que es donde tenemos que posicionarnos ahora para, para contrarrestar el daño, el daño de este tiempo. ¿no? Eh, entendemos el deporte como una política pública esencial, en la que es necesaria la colaboración de todos los agentes y por eso eh, os agradezco especialmente a todos que estéis hoy aquí, a todos los que he mencionado, tanto institucionales, comunidades, autónomas, municipios eh, eh, como privados. La, la colaboración público-privada también ha sido esencial y creo que lo va a seguir siendo en este, en este momento. El deporte es, es transversal, impacta en todos los aspectos de la sociedad y creo que eso nos pone ante, ante nuestra enorme responsabilidad de, porque realmente tenemos una herramienta que, que puede mejorar eh, la vida de muchas personas. ¿no? Nosotros hemos pensado que, que gracias al Pacto de Viana y para lograr ese, ese mayor impacto debíamos construir una nueva herramienta que será la Fundación España Deporte Global. Algunos de los que estáis aquí formáis o formaréis parte de, de su patronato y esperamos desde ella, eh, con la financiación de proyectos específicos que irán en la, en la línea de, de, de lo que he venido explicando a lo largo de mi intervención, pues esperamos que sea también una herramienta para, para fortalecer al deporte y para, para influir en, en, la, en la dinámica eh, general de, de la sociedad. Creo que eh, estamos en un cambio de paradigma, no solo en el mundo del deporte, sino en la sociedad en general. Creo que hay que ser ambiciosos, no es el momento de, de ser temerosos al cambio ni, ni perezosos, que son la, el, el gran motivo, yo me di cuenta desde que empecé en política por el que no se acometen los cambios, eh, casi nunca es una ideología, casi siempre es la inercia, las inercias son más poderosas que ninguna ideología y creo que es el momento de, de cambiar las inercias, de ser ambiciosos y de, y de que coloquemos entre todos al deporte en el lugar que merecen la sociedad y eso solo lo lograremos si conseguimos transmitir a la sociedad eh, lo que podemos hacer por ella. Creo que no es el momento de, de ser narcisistas ni egocéntricos y pedir que nos hagan caso, sino de decirle a la sociedad lo que el deporte puede hacer por ella y creo que esa será la clave para que, para que nos fortalezcamos en este momento. Eh, lo que nos ha ocurrido ha sido terrible, pero... Lo que también sabemos es que ya nunca más volveremos, volveremos a sentarnos a pensar las instrucciones para subir una escalera. Ya hemos subido esa escalera. Ya la tenemos, ya tenemos esas instrucciones también dibujadas para. Bueno, pues por si vinieran rebrotes o nuevas olas o nuevos virus y creo que ahora es el momento de, de, con los manuales de economía, que ahí sí que ya tenemos mucha experiencia acumulada de otras crisis económicas y todos unidos, pues seguir remando para, para estos meses de dificultades económicas que vienen. Nada más por mi parte y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias europapress.es.
0: Bueno, buenos días a todos... ...y muchas gracias por, por su ponencia, eh, señora Lozano... ...bienvenidos a estos desayunos... ...y bienvenidos eh, a este primer encuentro... ...de la decimotercera temporada... ...de los desayunos deportivos de Europa Press... ...también me gustaría saludar... ...a los que siguen este acto vía streaming entre ellos el propio que me ha escrito hace unos segundos, el propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Es un primer eh, desayuno cargado de simbolismo porque es el primero que se lleva a cabo de forma presencial, ya lo hemos dicho, en la nueva normalidad y porque nos acompaña la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Ella que es tan dada de, a, a hacer eh, metáforas y, y comparaciones, el faro que tiene que alumbrar al deporte español en estos nuevos tiempos, los de la vuelta a la nueva o vieja normalidad. Un recordatorio a todos ustedes, normalmente tienen en sus mesas, que ahora no son mesas, son sillas, unas tarjetas para formular las preguntas. Aquí tienen un, un email donde pueden hacer las preguntas vía, vía email. Yo lo voy a ir consultando poco a poco, pero mientras tanto voy a empezar con el cuestionario. Irene, como decía, muchas gracias, bienvenida a estos desayunos. Siempre le digo a los futuros periodistas que deben beber de fuentes oficiales y rigurosas, pero déjeme usar la Wikipedia. ¿Qué la define a usted? ¿Escritora, periodista, política española? ¿Con qué vertiente se siente más identificada?
2: Pues la verdad es que es una pregunta súper difícil, <risa> porque, porque no lo sé, porque me gusta, me gusta todo por igual y como concibo la política como algo temporal pues ahora me identifico mucho más, obviamente, con mi, con mi condición política, pero cuando pase esta etapa de mi vida, pues volveré a dedicarme a escribir, que también lo he hecho mucho de menos, y, y me volveré a sentir periodista y escritora.
0: Bueno, por cierto, hablando de, este, eh, aludió usted anteriormente a su comparecencia en el Congreso, eh, me, ha servido, me ha venido muy bien para preparar este desayuno, y ahí tuvo un cruce con el portavoz del Partido Popular de intercambio de lecturas, no sé qué tal lleva el... Una España mejor de Mariano Rajoy, si le ha dado manual de resistencia al portavoz popular.
2: Bueno, yo me comprometí a, que, a leerme el resumen que me iba a hacer mi director de gabinete, que me dijo que ya se había leído el libro de Rajoy. Sí. O sea, que y bueno. me lo leeré eh, en cuanto lo tenga. Pero, pero yo recomiendo el manual de resistencia a todo el mundo, porque la verdad es que hay muchas lecciones políticas que, que atender.
0: Pues eh, empezamos con esta recomendación. Cuando le nombraron a finales de... ...de enero no podía imaginar ni usted ni nadie... ...como usted ha dicho alguna vez... ...es muy fácil acertar la quiniela los lunes... ...pero eso no vale, hay que acertarla de, los lunes... Es lumbos. de Salvadorilla
2: la frase, ¿eh? tengo
0: que decir. Ah, de, bueno, pues le, le, le he oído a usted también recogerla... ...sí... ...hábleme de, lo ha comentado antes en esta comparecencia... Eh, ...hábleme de cómo ha vivido estos meses... ...en los que me ha llamado la atención otra frase suya... ...lo más difícil ha sido gestionar la incertidumbre...
2: ...sí, sobre todo porque, bueno... Yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Nos damos cuenta todos de que es muy difícil hacer planes, pero sobre todo en las primeras semanas del, del estado de alarma, lo que nos llegaba de los deportistas era una, eh, casi casi un grito de desesperación. Primero porque no es difícil imaginarse si para todos fue difícil encerrarse en casa, eh, para personas que están a, acostumbradas a 6, ocho, 10 horas diarias de actividad física, de repente parar y recluirse, a, eh, a hacer esa actividad, pero en las cuatro paredes de su casa, pues era muy complicado. Y eso con la presión añadida, como recordarán, el Comité Olímpico Internacional tardó bastante en anunciar el, el aplazamiento de los Juegos y eso añadió mucha presión a los deportistas, porque ellos lo que nos decían era mis, mis competidores en, en Hungría, en Canadá, eh, están entrenando con normalidad y, y nosotros no, y eso nos coloca en una gran desventaja. Entonces, esos días, el, el, el gran esfuerzo que hicimos, bueno, esos días y en las semanas siguientes fue acompañarles justamente en esa, en esa incertidumbre y, y, bueno, y, y dar la batalla eh, públicamente que, que la dimos, eh, en fin, con artículos en prensa, eh, instando a ese aplazamiento de los Juegos que, era, que se veía imprescindible. ¿no? También hemos hecho un gran esfuerzo eh, por reforzar la, la atención psicológica desde el Consejo Superior de Deportes a los deportistas, que por cierto, la, todo el feedback que recibimos es que lo están agradeciendo mucho porque aparte de la incertidumbre, ellos sufren también mucho en estos momentos un problema de, de motivación al no haber competiciones. Al deportista lo que más le puede motivar es la perspectiva de una competición cercana, ¿no? Y al, y al no tenerlas cercanas, pues, también les ayuda un poco a, a, a obtener la, la, la motivación de, otros, de otras fuentes. Pero sí, estamos haciendo mucha labor de acompañamiento en ese sentido. Eh,
0: lo ha comentado también antes en su intervención. Eh, el pasado 22 de junio, Presentaron, y veo aquí a Jaime y a, y a José Hidalgo, a los presentes de la Fundación España Activa y Ades presentaron el informe COVID Deporte Español al lado de las pistas de atletismo en el CAR de, de aquí de Madrid y yo extraje al menos dos conclusiones, unas pérdidas de más de 4.000 millones de euros y cerca de un tercio de empleo. Hablaba aquí de empezar a mover la rueda de la economía. ¿Qué medidas va a impulsar el gobierno para impulsar esa recuperación económica?
2: Bueno, una de las grandes dificultades que tenemos, y por eso yo he agradecido especialmente la colaboración de ADESP y de la Fundación España Activa, es eh, la de obtener la, la radiografía del daño económico del sector cuando, cuando se está produciendo. Eh, el propio Banco de España decía hace unas semanas que tenía que aplazar sus, sus eh, estudios de previsiones porque, porque era, era imposible hacerlos, dado que todo, todo ha, se ha visto trastocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudio que presentamos tiene un gran valor como radiografía de un momento que es verdad que es un momento muy crítico. El estudio se hace, el trabajo de campo en el mes de mayo, pero que nos da una primera radiografía. La intención que tenemos es hacer un nuevo estudio en el transcurso de seis meses para ir viendo cómo evoluciona y confiamos en que esa evolución sea positiva. Las medidas económicas... Eh, de las que he hablado, de carácter general que ha tomado el Gobierno, ya han repercutido muy positivamente eh, tanto los certes como los créditos ICO en el sector. Y somos conscientes de que, eh, por ejemplo, en el sector de los gimnasios han sido muy importantes las dos, las dos medidas. También hemos trabajado con ellos muy intensamente eh, en los protocolos. Y yo creo que ha sido decisivo también hasta, hasta el momento, al margen de nuevas medidas que adoptemos en el futuro, la propia reanudación de las competiciones. O sea, eh, y de hecho eso fue lo que nos pidió el sector en la primera reunión del grupo de tareas para el impulso del deporte, cuando Joaquín Aristegui, mi director general, me, me reportó cómo había ido, eh, para mi sorpresa, porque yo pensaba que la petición me, eh, general iba a ser la necesidad de ayudas económicas, la, lo primero que nos pidió todo el mundo fue re, la reanudación de las competiciones, porque... Bueno, pues primero porque obviamente es una fuente de, de ingresos económicos, pero también por ese, ese afán de recuperar la normalidad. ¿no? Entonces, pusimos mucho esfuerzo, como ya he explicado, en esa reanudación de las competiciones y eso va a repercutir obviamente en todo el sector.
0: El presidente Sánchez lo ha dicho varias veces, eh, que el gobierno no va a dejar atrás a nadie en esta crisis y usted le ha retomado también con una frase y lo ha comentado aquí también, el deporte va a ser la punta de lanza en esa reconstrucción, o sea, el deporte está jugando un papel importante también por lo que comentaba antes, por los datos de esta industria del deporte, del fútbol profesional, datos de audiencia y de repercusión económica.
2: Sí, bueno, es, es lo que he explicado durante mi, mi intervención, ¿no? creo que hay, eh, creo que es un sector que tiene un potencial de crecimiento evidente y por lo tanto eh, ese crecimiento puede suplantar, por así decirlo, sustituir la pérdida de riqueza que se produzca en otros sectores. ¿no? Lo que es decisivo es lo que, lo que, lo que hagamos ahora eh, para fomentar qué aspectos específicamente, ¿no? qué, qué, qué aspectos económicos, y por eso yo he incidido en la transformación digital y en todo lo que está relacionado con la salud, creo que es un momento muy bueno ...para eh, explotar todo el potencial en términos de salud que tiene el deporte... ...y creo que el aumento de la sensibilidad social respecto a la salud... ...también nos ayuda ahora a hacer este discurso, ¿no? Y luego el factor de, de reputación internacional, es obvio que... Eh, ...incluso aunque se produzca ese reseteo eh, de la globalización... ...pues es obvio que también tenemos un margen de crecimiento... ...en el sector comercial en relación al, al déficit comercial que señalaba, ¿no? O sea, que creo que sí que hay muchas líneas de trabajo que ya nos las marca un poco la, la realidad para, para tirar económicamente del sector.
0: Uno de los objetivos de, de su política es precisamente esa reputación internacional. No sé si tiene, eh, y aprovechamos la presencia aquí de Javier Tebas, que por cierto tiene una mascarilla personalizada, ya, ya muy, muy, muy profesional, eh, si ¿sí tienen previsto algún, algún tipo de acuerdo con la Liga aprovechar esa red que tiene la Liga en todo el mundo para precisamente mejorar la marca de España que era como anteriormente se llamaba la Fundación España Global. Si tienen algún tipo de acuerdo o previsión de acuerdo para promocionar la marca España fuera, de, fuera del país.
2: Bueno, claro que la Fundación España Deporte Global es una fundación completamente nueva que estamos creando ex novo. Eh, perdón, me refería no a la anterior de, de global, perdón. la Universidad de la Universidad de la de la Secretaría de la de
0: precisión, la Global, de la de la
2: reputación de la de la con de la que de eh, la estrechamente. de eh, la de la liga, en los propios pactos de la propios de la de se de de la en de la reputación internacional de de eh, con la conjuntamente de la de la la Federación de la de la de las mejores de la mundo, de de las diez marcas españolas más conocidas, dos son clubes de fútbol, el Madrid y el Barça. Eh, tenemos una de las selecciones del mundo que ha ganado un mundial, que no hay tantas. Justamente ahora están a punto de cumplirse 10 años de, de aquello. Es decir, que tenemos muchos elementos. Eh, yo lo pude comprobar también durante mi, mi época de España global. ¿no? En, en Asia y en África, sobre todo, tú dices España y la gente dice fútbol. En, en América es un poco diferente, hay más cultura, gastronomía, lengua... Pero, pero claramente ahí tenemos un, un, una, una punta de lanza, como usted decía, para, para, para mejorar nuestra reputación. Y desde luego el fútbol va a tener un papel importante.
0: Vamos a ir con los partos de Viena. Discúlpeme que estoy aquí con el móvil, pero como no tenemos tarjetas, aquí es donde me están llegando las preguntas. Muy bien. Eh, vamos a ir, como le decía, eh, con los partos de Viena. Pero antes, eh, respecto a esta, las medidas que le preguntaba, la, eh, le pregunto yo y me pregunta también solotero, decirlo Sotero... ¿La bicicleta va a cobrar un mayor protagonismo en la nueva movilidad? Al margen de los carriles bici, de los ayuntamientos, ¿va a haber ayudas del gobierno, como en otros países, para la compra de bicis? Por ejemplo, Madrid y Valencia ya han anunciado ayudas para la compra de bicis eléctricas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hablando también de este tema, en algunos países, pregunta Solotero, de Europa, por ejemplo, en Francia, se han formado una comisión nacional para que la bicicleta sea una estrategia post-crisis. ¿Tienen ustedes pensado algún tipo de actuación para fomentar el papel de la bicicleta en la educación deportiva?
2: Bueno, ahí es, eh, una de las cosas que ha generado la COVID es, es una, una confluencia ¿no? de, de debates que antes parecían inconexos. Y yo creo, y, y precisamente lo estuvimos hablando un día Pepu y yo por teléfono, eh, creo que una de las confluencias interesantes es la de la movilidad urbana que desde luego se ha puesto en cuestión y, 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 y que va a generar mucha novedad y una de ellas obvia va a ser el, el aumento del uso de la bicicleta ya, ya está ocurriendo en muy poco espacio de tiempo de repente antes se tardaba mucho en hacer kilómetros de carril bici y ahora de repente en dos meses se ha, se ha adelantado mucho ¿no? la confluencia de la movilidad y de la salud eh, con una actividad que es actividad física ¿no? Eh, no, no sé, dependiendo de la práctica, si llega a ser deporte para algunas personas o no, la, la pura movilidad eh, urbana, pero, pero desde luego en, esa, en ese debate nosotros queremos estar. Creo que la, la parte sustancial de, de, de ese debate eh, tiene que estar en los, en los debates urbanos, tiene que estar en las ciudades, eh, hay el componente de salud, pero hay el componente de actividad deportiva en el que nosotros queremos estar y queremos contribuir, desde luego.
0: Le comentaba, vamos a hablar de los pactos de Viana y hablemos de su capacidad de seducción. Dígame ahora que estamos pocos, 80, y amigos casi todos, ¿cómo logró sentar y alcanzar un acuerdo con los presidentes de la Liga y de, y de la Federación Española de Fútbol?
2: Bueno, yo creo que, la, que fue la necesidad realmente. ¿no? Eh, creo que era obvio para, para todos que la situación tan crítica que, que había con la pandemia no, no, no nos podíamos permitir el lujo de, de no llegar a acuerdos, ¿no? era, era algo que, que quizás siempre, ya desde hacía tiempo, eh, había sido necesario, pero que la pandemia convirtió en, en, en urgente, ¿no? y, y la verdad es que, la, bueno, sí, sí hicimos un gran esfuerzo, no lo voy a ocultar, en, en diseñar el, el, la reunión, cada uno de los pasos que tenía que que tenían que ir cumpliéndose para, para celebrarla. Y, y bueno, pues fue posible gracias a la buena voluntad de las dos partes. ¿no? Nosotros hicimos el esfuerzo de, de, de mediar, de poner bueno, todo, todo lo de alrededor, pero desde luego los, los artífices del acuerdo fueron el presidente de la Liga y el de la Federación. Y yo creo que, bueno, pues porque imperó la, la visión de que, de que, de que era necesario esos acuerdos y la, lo fructíferos que han sido creo que nos da la razón en lo, lo importantes que fueron y la importancia de seguir manteniéndolos y de seguir siendo fieles tanto al, al propio pacto de Viana como a sus derivadas. Luego, sobre todo, el código de conducta que, que marcó también un momento de, de unión de todo el sector del deporte importante. ¿no? Un código de conducta que firmaron prácticamente todos los clubes de fútbol y, y prácticamente también todas las federaciones. ¿no? Ese fue el momento en que claramente el sector mandó el mensaje de que, de que estábamos unidos y de que era lo que había que hacer en un momento tan difícil.
0: ¿Cómo consiguieron, una, eso es una curiosidad que tengo, cómo consiguieron usted y el señor de y que usted siempre ha dicho que fue una parte decisiva en esos pactos de Viana, quitarle el móvil al señor Tebas? Porque es imposible. Pues no,
2: la verdad es que no se lo quitamos, no, Javier, no, no se lo quitamos. De, dijimos, oye, ¿os importa que dejemos los móviles fuera y tal? Y nos lo dieron. O sea, que no, 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 fue no fue un atraco. Yo también dejé el mío, ¿eh? Sí, decir, sí, sí, espera. Todos, todos dejamos Creo el COVID que,
0: que quitarse el señor Tebas tiene su mérito.
2: Es que no se lo quitamos. Realmente nos lo dio. Se lo pedimos y nos lo dio. Bueno,
0: basta esa broma. Vamos a seguir con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Eh, dijo el señor Casillas eh, quería un proceso electoral justo. Casillas se reunió con usted antes de anunciar su candidatura. ¿Le dolieron estas declaraciones? Ha hablado después de su renuncia con él y déjeme hacerle una tercera pregunta que me manda Gonzalo sí, Gonzalo Palafox sobre este mismo tema. Me dice, ¿a qué cree que se refería Iker Casillas cuando anunció que, se retiraba, su, que retiraba su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol al no ser un proceso electoral justo, transparente y participativo? ¿Por qué en un primer momento se permitió que celebrara las elecciones si uno de los candidatos, dado el estado de alarma, no podía hacer campaña y reunirse con los asambleístas?
2: Eh, vamos a ver. Mm, yo entiendo que la pandemia ha trastocado los planes de mucha gente y respeto absolutamente la decisión de, de Casillas de, de no presentarse, como hubiera respetado la decisión contraria de presentarse. Quiero decir, es algo que a mí no me compete. Yo he hablado con con Iker en, en, en los días en que hizo público su anuncio, los días previos y después, y, y me he ofrecido a explicarle todas las dudas que él pueda tener sobre, sobre el proceso. Yo creo que el proceso está eh, más que vigilado y la demostración es que eh, cuando algunos agoreros eh, siembran ciertas dudas, pues resulta que luego vienen otras decisiones a, a quitarles la razón. ¿no? Entonces, creo que... Eh, ...lo que hay que hacer todos es aceptar las normas... ...las normas son iguales para todos... ...las normas son iguales para todas las federaciones... ...y a veces se crea este clima de que... ...tomamos ciertas decisiones... ...por ejemplo, la de habilitar el mes de agosto... ...para facilitar la, la rapidez en la conclusión de los procesos... Eh, ...y claro, como en los medios se habla... De, ...de cómo habilitar el mes de agosto... ...beneficia el proceso en la federación de fútbol... ...la gente puede acabar pensando... Que se ha hecho para eso, pero la realidad de las cosas es que nos lo pidió la Federación de Baloncesto en una reunión precisamente con ADESP y con muchísimas, prácticamente todas las federaciones. O sea que, y son los procesos exactamente iguales para todas las federaciones. Eh, ¿Que el proceso tiene sus peculiaridades? Pues desde luego que sí, pero son las que son y las que están establecidas legalmente.
0: Hablando del proceso, el TAT acaba de anular la convocatoria de elecciones por defectos de forma. Una de ellas, lo acaba de comentar usted, es porque la Federación consideró hábil el mes de agosto. ¿Va a ser hábil el mes de agosto? ¿Cuándo lo va a ser?
2: Bueno, estamos trabajando para hacerlo, en una, para cambiarlo en una orden ministerial que va un poco más despacio de lo que a mí me gustaría, la verdad. Eso de que las cosas de palacio van despacio os aseguro que es una verdad enorme, pero que va a salir, es decir... No, eh, sobre eso ya estamos trabajando, se va a aprobar en los próximos días, habíamos previsto que fuera finales de junio, primeros de julio, o sea que… Eh, estar... O sea
0: que anuncia que sí que lo será hábil el mes de agosto.
2: Sí, sí, eh, sea, es decir, estamos llevando a cabo los cambios legislativos necesarios para que así sea, pero la voluntad es esa y estamos ya haciéndolo.
0: Eh, hablamos, seguimos hablando de la Federación, Rafael Fernández de Onda Cero, este lunes la Federación Española emitió un comunicado amenazando con querellarse contra miembros del TAC. Además, el directivo y presidente de la Federación Cántabra, José Ángel Peláez, acusó al TAC de obedecer instrucciones y de tener algún miembro con las manos negras. ¿Qué sanciones se recogen por romper ese código de conducta que aludía antes usted? Eh, ¿Se puede llegar a la inhabilitación de directivos por acusaciones públicas tan graves como las del señor Peláez?
2: Bueno, el, el objetivo del código de conducta eh, fundamental era resolver nuestras discrepancias, eh, digamos, de manera amistosa en la medida de lo posible, por supuesto sin renunciar nadie a los caminos eh, legales o, o, o judiciales que pueda considerar, y de mal, flaco favor le haría yo al código de conducta si viniera aquí, ...a ventilar mis hacer. opiniones en público, o sea que creo que por lealtad a ese código no, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
0: Vale. Bueno, sigo con las preguntas. Eh, voy a retomar una sobre también, sobre las elecciones. Bueno, no, una, una que tenía, eh, precisamente hablando de Casillas, eh, hoy ha sacado un tuit, bueno, no sé si fue hoy a última hora de, de la noche, en la que decía lo siguiente, no sé si le he hecho algo malo a la selección española de fútbol, pero si es así pido perdón, nunca me olvido de vosotros, siempre de mi selección. Y pregunta Marco Rocha a propósito de ello, ¿qué le parece que la federación haya ninguneado a un estandarte de la, de la selección española de fútbol, como lo fue Iker Casillas en los actos conmemorativos de ese décimo aniversario del Mundial?
2: Bueno, yo creo que Casillas le ha hecho mucho bien a la selección española. Eso es, es un grandísimo futbolista, es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Y tan convencidos estamos de ello que nosotros, que vamos a hacer un acto que aprovecho para anunciar aquí, precisamente coincidiendo el 10 de julio con, la, con los 10 años de, de esa victoria de España en el Mundial, eh, le hemos invitado a Casillas, que eh, nos ha, ha excusado su presencia por, eh, en fin, por motivos personales, pero nos ha agradecido mucho que le invitemos. Porque, porque bueno, pues él era el capitán de la selección en ese momento, ¿no? Creo que no hay ninguna duda para nadie de que es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos.
0: Vale. Tengo más preguntas sobre ese tema, pero ya lo hemos resuelto, sobre el tema de Casillas. Eh, sigamos con el fútbol femenino. Usted dijo en, en esa comparecencia de, en el Congreso de los Diputados que no se generen falsas expectativas, eh, que el convenio era un punto de partida y no un punto de llegada, ¿Cuál es su propuesta para el fútbol femenino? Porque se ha logrado ese convenio histórico para el fútbol femenino y ahora de repente se quiere como correr demasiado. ¿no?
2: Eh, vamos a ver, no no, no, no se quiere correr demasiado. Hay un deseo legítimo de igualdad de las mujeres en el deporte, como en todos los aspectos de la sociedad. Pero hay un deseo legítimo de igualdad que se basa en que las mujeres queremos ser sujetos de nuestras vidas durante mucho tiempo, durante siglos, las mujeres hemos sido objeto de las decisiones de otros y por eso yo insisto mucho cuando hablo del fútbol femenino en que lo que queremos es construir un proyecto deportivo un proyecto deportivo en el que las mujeres sean sujetos y las futbolistas sean sujetos de ese proyecto y por eso dije también en mi comparecencia que no queremos que sea solo un proyecto audiovisual aunque obviamente tendrá una eh, vertiente audiovisual eh, porque eso haría que, a pesar de que pareciera un avance, las mujeres volverían a ser solamente objetos de un proyecto. La manera de que sean sujetos es que sea un proyecto deportivo. Nosotros estamos trabajando ya en, ese, en, ese, en el análisis de ese proyecto, porque lo primero que tenemos que ver es si se dan las condiciones para hacerlo y para eso hace falta una serie de informes financieros, informes económicos, informes estrictamente deportivos, en los que ya estamos trabajando con los distintos eh, departamentos del CSD, con la Federación Española de Fútbol, con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y lo que sí que garantizo es que cuando ese proyecto salga adelante será un proyecto serio y riguroso, no será un proyecto eh, pensado mm, precipitadamente, será un proyecto que pensará eh, pues en una cantera, pensará en las niñas futbolistas españolas que tienen que nutrir los clubes, pero también la selección nacional española cuando tengamos encuentros internacionales. Eh, será un proyecto que tendrá que pensar también en la afición, que todos sabemos que es uno de los talones de Aquiles del, del fútbol femenino. Hay que generar esa afición, no solamente generar eh, audiencia televisiva, que por supuesto es importante, pero hay que generar asistencia a los estadios y todo eso, pues eh, lleva un tiempo y, y como lo queremos hacer bien, lo que, cuando, lo, a lo que me refería con las falsas expectativas, sobre todo es a no, a no hacerlo de manera precipitada, sino de manera rigurosa.
0: Hablemos, y lo ha comentado también usted, del retorno de la Liga y del público en los estadios. ¿Cómo valora ese retorno del fútbol profesional? Y si tiene noticias de sus colegas comunitarios, antes aludía a la Bundesliga alemana también, no en el fútbol. Pero en el caso del baloncesto, a la NBA, que también quería copiar los protocolos que había empleado la Liga, la Liga CB en Valencia. ¿Tiene noticias de cómo se ve desde fuera esa reanudación de las competiciones en España?
2: Bueno, eh, se ve como un caso de éxito, evidente. ¿no? Eh, la Liga CB de baloncesto ha terminado con éxito y sin público. Y a pesar de eso, hubo... ...ha habido ciertos incidentes de menor importancia... ...pero con los aficionados en, en Vitoria ayer... ¿no? ...o sea, el, el, el deporte despierta pasiones... ...y por eso es importante, mientras no erradiquemos el virus... ...que sigue estando ahí, pues eh, controlarlo... ¿no? ...y la manera más evidente de controlarlo para todos los países del mundo... solo muy recientemente, ayer creo, Dinamarca... ...ha empezado a permitir algo de, algo de público en los estadios... ...pero pero yo creo que lo, lo más seguro para todos es terminar eh, la liga sin público, ¿no? creo que está yendo todo muy bien. Eh, empezamos a trabajar en lo que en aquel momento, a mediados de abril, parecía imposible, que es que, y de hecho mucha gente nos dijo que estábamos locos, que cómo iba a, a jugarse al fútbol, que tal, y nosotros creímos que era razonable y que se podía hacer con seguridad, y del mismo modo, Creemos que para que se pueda hacer con seguridad y de forma razonable, de momento hay que terminar sin público.
0: Bueno, eh, discúlpeme por esta, este lío del móvil, no, no, me, no me siento muy cómodo eh, mientras usted habla, pero lo, lo tenemos que hacer así por temas sanitarios. Eh, precisamente sobre este tema, bueno, usted en Valencia, eh, que firmó un acuerdo con, fue al, al CEAR de Luz Puig, creo, aparte eh, recibió creo que el presidente de la Generalitat fue a la, a la final de la Liga CB, eh, allí dijo que el tema del público estaba zanjado, que a lo mejor en septiembre se lo volvían a plantear. Y sobre este tema me pregunta Irene Aguiar de Jusport, «Señora Lozano, ha dicho en reiteradas ocasiones que esta temporada acabará sin público el fútbol. ¿Cómo se justifica esa doble vara de medir con las plazas de toros y otros espectáculos a los que sí que se permite el acceso de público?».
2: Bueno, se justifica claramente en las masas que mueve el fútbol, ¿no? las masas que mueve para bien, que generan eh, muchas oportunidades de negocio, mucho calor, y mucha pasión, etcétera. Y, y para mal, pues cuando viene una epidemia, pues también está, es, está más tocado. ¿no? Hay que pensar que, eh, pues no sé, en un teatro incluso grande, pues eh, un 30% de aforo a lo mejor son 300 personas, eh, 500. Hay que pensar que en un partido de fútbol a puerta cerrada ya hay trabajando en torno a 230, 250 personas, cuando se hace sin público. Y que un tercio del aforo de algunos campos de fútbol españoles pues serían 30.000 personas. 30.000 personas que tienen que desplazarse en transporte público, que tienen que entrar, que tienen que salir... Que... Es decir, entonces, toda esa complejidad eh, creo que es lo que justifica que el tratamiento sea diferente. Le diré que el otro día... He comparecido a lo largo de cuatro horas en el Congreso de los Diputados y los representantes de la ciudadanía española, ni uno solo de ningún partido político, me ha demandado que se permitiera entrar al público. Algo nos indica eso de lo que la ciudadanía española en su conjunto considera razonable. ¿no? Y creo que, que lo hemos hecho muy bien hasta ahora y, y que se ve como bastante razonable lo que estamos haciendo.
0: Bueno, porque el señor Tebas es muy insistente. Es nacido en Costa Rica, pero, pero tiene pena Aragonesa. Pero,
2: pero ya le, ya le conozco.
0: <risa> entonces le decimos que por ahora, que como, como dijo usted, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente. Exacto. Entonces todavía no ha llegado el momento de, de cruzar ese puente.
2: Yo creo que está muy claro que no. En septiembre lo, lo hablaremos. En, eh, también hemos aprendido en esta pandemia que las circunstancias cambian muy rápidamente, ¿no? Y de repente... ¿Qué, ¿Qué estará pasando dentro de un mes o dentro de dos? Yo creo que el verano nos va a dar la ocasión de, de, de poner todo en perspectiva. La llegada de turistas también va a generar cambios, que tenemos que ver cómo los digiere el sistema sanitario, y, y en septiembre estaremos en otro momento, y en ese momento pues ya veremos lo que hay que hacer.
0: Eh, me preguntaba, y sabía que tenía aquí la pregunta pendiente, Sergio Fernández de Marca, eh, me dice, señora Lozano, ¿puede aclarar si después de la resolución del TAC ahora mismo las elecciones de la Federación están formalmente canceladas y la Federación debe volver a, volver a convocarlas?
2: Bueno, por lo que yo sé, la, eh, el TAD ha declarado nula la, la convocatoria eh, y la Federación lo que ha anunciado es que va a pelear en los tribunales para que esa nulidad, digamos, para revertir esa nulidad. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de impasse entre... Entre la resolución del tribunal administrativo y la resolución que tomen los tribunales, y finalmente la federación eh, acude a ellos.
0: Vale, regresemos a su comparecencia en el Congreso, en el que anunció cinco ejes de su política eh, los próximos meses, pero sobre todo eh, me gustaría que nos diera más o menos un calendario de tres leyes que consideró prioritarias. La, la, la primera, la ley antidopaje, que dijo que debía ser urgente porque debemos adaptar la ley española a la normativa de la AMA antes de enero de 2021, la ley del deporte que dijo que no tenemos fechas, que tenemos que releer el anteproyecto de ley, es importante que fijemos el modelo deportivo y la ley de profesiones del deporte. Pues empecemos, si quiere, por la ley antidopaje, si hay calendarios, eh, plazos.
2: Bueno, el calendario legislativo depende de, de un montón de... Personas, no de mí, entre otras cosas, depende de los grupos parlamentarios y del resto de los ministerios que presentan iniciativas legislativas. O sea, que dar un calendario, eh, para mí, no, sencillamente no, no está en mi mano. Pero lo que sí que le puedo decir es el orden de prioridades y cómo la crisis ha alterado el orden de prioridades. Desde muy recientemente eh, lo hablamos el ministro y yo. Eh, la ley del deporte es una ley marco, es una ley de carácter general que hace falta... Pero en este momento, la ley de profesiones del deporte, por, la, por, la, por el caos que hay, porque hay distintas leyes autonómicas que a su vez todavía no han eh, llevado a cabo el desarrollo reglamentario precisamente a la espera de que haya una ley nacional, eh, incluso algunas incumpliendo los, los plazos que tenían para hacerlo. Eh, creemos que en este momento en que hay que hacer el gran esfuerzo en el tema económico, impulsar o digamos priorizar la ley de profesiones del deporte puede ser... Eh, más adecuado y la de ley antidopaje ocurre lo que señala usted la normativa aguada cambia en enero de 2021 esto es algo que eh, afectó a, a, a nuestra reputación cuando se tuvo que cerrar las instalaciones de aquí de madrid hace unos años por motivos no deportivos sino eh, administrativos y creemos que es una buena ocasión de digamos eh, mejorar esa, ese, eso, o, o corregir esos errores del pasado el, el estar los primeros ¿no? en esa normativa y eso nos requiere de aquí a final de año eh, impulsar los cambios para, para adaptarnos al nuevo Código Mundial Antidopaje.
0: Tampoco afada la ley del deporte porque parecía que estaba a punto de ser aprobada y justo hubo todo, se, se generó todo el proceso de convocatoria de elecciones y se quedó ahí anclada en el Congreso.
2: Bueno. Me,
0: no estaba usted, pero bueno ga es un comentario ga a, agafada, elevado pero elevado. está en vigor
2: desde el año 90 y ahí sigue y proporciona un marco que ha permitido que nuestro deporte crezca, o sea yo tampoco diría eh, que está agafada ¿no? y, y, y desde luego la cambiaremos, pero, pero simplemente se ha alterado el orden de prioridades.
0: Eso, eso es lo que le iba a preguntar, que no hay fecha no significa que no sea prioritario porque es una de claro. las prioridades de, el, de este gobierno. Eso es. Eh, seguimos, voy a seguir eh, con preguntas de compañeros, Señora, eh, de Gabriel, Gabriel Sáez Señora Presidente, ¿podría ser el Consejo Superior de Deportes, la Casa del Deporte Español, el órgano coordinador transversal, tanto de las diferentes administraciones como ministerios, que España necesita para que el deporte sea por fin una función y cuestión de Estado y se convierta en la polipíldora transformadora de nuestra sociedad? En su brillante y acertado discurso aparece un nuevo y potente alcance transversal del deporte. ¿Merece una ley del deporte acorde? Bueno, eso ya lo ha comentado.
2: Yo creo que una de las cosas que, que, han puesto de bueno, que se viene poniendo de manifiesto en realidad en los últimos años y que, y que con la crisis sanitaria lo hemos visto en términos de sanidad, es que iniciamos como Estado un proceso de descentralización hace muchos años eh, y que para que muchas veces se dice somos un estado federal que no se quiere llamar así eh, somos un estado federal inacabado eh, yo lo que creo que nos faltan las herramientas de cooperación que tiene todo estado federal tenemos una estructura que es aunque a mucha gente no le gusta el nombre a mí el nombre me da igual eh, creo que se ha puesto de manifiesto por ejemplo en la sanidad de manera evidente no eh, y de hecho estaba prevista eh, ese desarrollo sanitario en, en la ley general que se aprobó en el año 2011. Creo que también en el deporte eh, es necesario eh, esa labor de coordinación, de coordinación más intensa. Creo que después de 40 años de desarrollo autonómico es el momento de dejar de, de, de pelear por, por quien tiene las competencias, en el caso del deporte además está bastante claro, y de darnos cuenta de cómo se conectan todas las competencias entre sí. Yo se lo digo... Pues, por ejemplo, eh, con el presidente de la Generalitat Valenciana, que estuve eh, hablando con él de esto, precisamente. La, tenemos que trabajar muy estrechamente con las comunidades autónomas. Eh, yo me encargo del deporte de élite, nos encargamos en el Consejo Superior de Deporte. Pero para que haya buenos deportistas de élite tiene que haber buenas políticas de deporte base. Y el deporte base lo hacen los ayuntamientos, lo hacen las comunidades autónomas, se pueden canalizar programas de detección precoz del talento a través de la educación y por lo tanto habría que contar con los sistemas educativos autonómicos. Es decir, que lo que creo es que tenemos que dejar de ver las competencias como, como que nos encadenan ahí así los estancos y tenemos que empezar a trabajar para toda una cadena que, que acompaña al deportista y al deporte a lo largo de toda su vida, y, y creo que quien puede hacer ese, es, ese esfuerzo de coordinación y tener un poco el, el, ese cuadro de mando es el Consejo Superior de Deportes. Todo esto, por supuesto, en términos colaborativos, porque no se, no se puede hacer de otra manera, pero yo creo que esa es una línea de trabajo.
0: Bueno, tres, cuatro preguntas últimas. Mi compañero Guillermo Saez, de Europa Press, le pregunta, ¿los clubes de la CB son reacios a que aumente el número de clubes, ya que eso reduce aún más los ingresos publicitarios en un año que ya se prevé difícil por la crisis? Sin embargo, el convenio vigente entre la ACB y la Federación exige que los dos mejores de la ley Poro asciendan a la máxima categoría. El Valladolid ya se ha quejado públicamente de que la ACB no atiende su petición de ingreso. La pregunta es, ¿cree que es posible un nuevo pacto de Viana en el baloncesto y evitar que se judicialice esta situación? ¿Qué solución se le ocurre?
2: Bueno, yo creo que... El Pacto de Viana la...
0: ha calado, Pacto eh? de, de
2: Viana. Yo espero que las cosas no se pongan tan mal como para que haga falta otro Pacto de Viana. Los dos, los dos eh, actores implicados en este caso, que son la Federación de Baloncesto y la, y la Liga CB, eh, somos eh, conscientes de que están eh, llevando a cabo grandes esfuerzos y que llevan tiempo negociando eh, para tratar de llegar a un acuerdo sobre esto, ¿no? Y, y ellos, eh, bueno, pues digamos que han adquirido con nosotros ese, ese compromiso de, de intentar llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, pues obviamente nosotros tendremos que, que intervenir, pero creo que en este momento, mientras todavía es posible, creo que le tenemos que dar una oportunidad a, a, al acuerdo. Y si yo me pronunciara, pues posiblemente interferiría en ese acuerdo. ¿no? Así que por el momento vamos a agotar las posibilidades eh, de acuerdo que todavía ellos eh, dicen que están vivas.
0: Vale. Mi compañero Juan Gutiérrez del diario AS, subdirector, pregunta tres preguntas breves. El fútbol sala o el fútbol femenino se han quejado por no tener rango profesional en la vieja ley del deporte. ¿Para cuándo una ley que corrija estas carencias? Primera pregunta.
2: Esa ya está contestada. ¿no?
0: Sí. Segunda, ¿habrá maratones y atletismo popular en España este año? Y la última pregunta es, ¿cómo está previsto mover el país por el país una ciudad ambulante como es la Vuelta a España?
2: La, en el tema de los maratones precisamente en, en Valencia que tiene uno de, la, de los maratones más importantes del mundo hemos estado hablando estos días de esto y creo que está por aquí también la, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso y la, la, el, los planes son celebrar solamente la parte de, de élite, digamos ¿no? todo el mundo entiende que una carrera de, de 40.000 corredores en las circunstancias actuales es prácticamente imposible de celebrarse y lo que ellos están en este momento, en lo que están trabajando, es en, en, en que se celebre la parte, eh, digamos, de, de élite, ¿no? Y, y bueno, eh, también se van a dar de plazo hasta septiembre para... para, para tomar una decisión, pues por lo mismo, porque, porque ahora es, es prematuro, pero tampoco se puede agotar hasta el último momento, pero yo creo que más o menos van a ir los tiros por ahí, por la celebración no de las carreras populares en sí, sino precisamente por desgracia de prescindir de toda la parte popular. Y en cuanto al ciclismo, en lo que ya estamos trabajando con la Federación de ciclismo eh, y con otros eh, eh, organismos afectados es en la Vuelta a Burgos, que va a ser un, el primer gran evento, primer o sea, gran evento julio, sí. que nos va, nos va a, a, a permitir un poco medir la temperatura, ver cómo están las cosas, ver cómo se pueden aplicar los protocolos, ver cómo se puede contener la, la asistencia de público, que es lo que, lo que generaría más, más riesgo. Y bueno, pues me, creo que, que esa experiencia... Eh, nos va a servir como piloto ¿no? para testar que se puede hacer a continuación.
0: Pues precisamente hablando de ese contacto físico, pregunta Juan Carlos Martín Sánchez, hablando de rugby, un deporte con mucho contacto, ¿consideran algún tipo de iniciativa para equilibrar a los deportes con más contacto y que supone que la vuelta pueda ser más complicada y puedan estar más afectados por la COVID y la distancia social?
2: Bueno, tengo que decir que el protocolo básico de vuelta a los entrenamientos que se aprobó en el CSD, con la participación y el trabajo de todo el sector, de ligas, de federaciones, de patronales, de empresas, de todo el sector, el, el protocolo es para todos los deportes, incluso para los deportes de contacto. Es decir, lo que, lo que ahí se ha previsto, y, y nosotros tenemos eh, yudocas y karatecas, por hablar de deportes de, de contacto muy estrecho, en el, en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, que ya están entrenando de acuerdo a estos protocolos y que obviamente tienen ciertas limitaciones pero, pero no, es, no es imposible, es decir, eh, es posible hacerlo ya con las herramientas de que nos hemos dotado ya, con ciertas precauciones y también teniendo en cuenta que, eh, que no hay competiciones con carácter inmediato, no hay competiciones a la vista eh, en estos deportes, eh, lo que yo he podido hablar con los deportistas que ya, en, que ya están en el CAR que, que pertenecen a deportes de contacto de este tipo, que le digo, eh, es que es, están bastante satisfechos de haber reanudado los entrenamientos y poder estar otra vez, incluso trabajando eh, en equipos, ¿no? en, en, vamos, en grupos, eh, con, con distancia y con, con limitaciones, pero, pero bueno, en algo que se parece bastante al trabajo físico que necesitan hacer.
0: Hablamos al principio de este coloquio de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh y de esa gestión de la incertidumbre, los deportistas que no sabían si se iban a celebrar o no, y la decisión quizás a todos desde fuera nos pareció un poco tardía eh, por parte del Comité Olímpico Internacional. Al principio fue un alivio porque suponía un agravio para los deportistas españoles, pero luego la realidad de la pandemia impuso la lógica. A pesar del aplazamiento, ¿usted es optimista con que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos el año que viene?
2: Yo, eh, de, de aquí a septiembre nos cuesta saber y, y cómo estarán las cosas, pues imagínense de aquí a un año, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener confianza en el futuro, creo que es inevitable hacer planes, no podemos vivir sin hacer planes y, y la pandemia también nos ha, nos ha enseñado que tenemos que hacer todos los planes para estar dispuestos a cambiarlos en cualquier momento eh, si la situación sanitaria se vuelve a complicar. O sea que se está hablando
0: que... ya de una vacuna dentro de seis o ocho meses...
2: Por eso, es bastante, es bastante previsible, es decir, hay, hay, hay mucho tiempo, ¿no? Hay mucho tiempo, La, eh, hemos vivido dos meses largos de confinamiento eh, y ahí ha cambiado todo, ¿no? Y para esto queda un año, o sea, yo creo que, que hay que tener confianza.
0: Y hablando de los Juegos Olímpicos, precisamente, también comentó en, en su comparecencia en el Congreso que el plan ADO, menos el ADOP, eh, ha ido decayendo desde los Juegos de, de Pekín, hemos pasado de 63 millones de Pekín a 27 millones para Tokio 2020, a pesar de que incluso se ha prorrogado un año más, como lo hicieron, para que los deportistas estén más tranquilos. ¿Qué planes tiene para incentivar y aprovechar que aquí hay empresarios, el retorno de los patrocinadores a ese plan ADO?
2: Bueno, en primer lugar, quiero decir que hemos prorrogado los planes de las becas ADO. ...para que los deportistas estén más tranquilos... ...y también para darle las garantías a las empresas patrocinadoras... ...de que seguirán teniendo las exenciones fiscales correspondientes. Eh, nosotros ya hemos manifestado... ...yo lo he hecho en la, en la propia reunión de la Junta Directiva... ...y de la Asamblea de ADO, ...que los datos indican que hay que reformar el plan Ado ...para que siga siendo la historia de éxito que ha sido. El plan Ado nace a finales de los 80... ...nos lleva a los grandes éxitos de Barcelona... Tiene su máxima, eh, no, no su máxima, pero tiene todavía una gran eh, dotación presupuestaria en el ciclo de Pekín, que es del, del entorno de lo que usted señala, pero a partir de ahí, obviamente, como consecuencia de la crisis, eh, ha ido... Eh, languideciendo ese apoyo ¿no? y sin embargo yo estoy muy convencida de que hay un enorme potencial en nuestros deportistas y también hay muchísimas fórmulas de patrocinio que en los años 80 no existían y hoy sí y que por lo tanto eh, vale la pena eh, explorar ¿no? para, para llevar a cabo esa reforma del planado esto se tendrá que hacer obviamente en el marco de Ado, es decir con los tres eh, los tres pilares que conformamos ADO, que somos el CSD, el, el Comité Olímpico Español y Radio le, Televisión, Televisión Española. Ese es el lugar para hacerlo.
0: Bueno, pues les deseo suerte porque, como decía, han pasado de 63, en Londres 51, en Río 36 y en Tokio 27 millones. Estamos acabando, eh, le quiero eh, preguntar por dos candidaturas y las expectativas que tiene. Una es de Pidineus Barcelona 2030, que además tiene un componente eh, social y político bastante importante que puede suponer una mayor unión con esta parte de España. Eso supongo que retrasaría las ambiciones de Madrid 2032 y, uno, y una candidatura que usted he, ha dicho que apoyará de, como catalizador de la recuperación que es la del Mundial de
2: 2030, el Mundial de Fútbol. Sí, a, antes de que llegara la pandemia estábamos trabajando ya en la, en la planificación. Yo, a mí me dio tiempo incluso a mantener reuniones con el secretario general de Deportes de la ...de la Generalitat, con el secretario de la Asociación de Federaciones Catalanas... ...también eh, mantuvimos a, a nivel de director general con Aragón... ...que son las dos comunidades autónomas implicadas en la candidatura de, de Pirineos... ...y ahora estamos en el momento en el que tenemos que eh, volver a sentarnos... ...y volver a ver hacia dónde, hacia dónde tirar. Yo sigo pensando que es una buena idea esa candidatura... Eh, en ese momento ya íbamos un poco tarde todo hay que decirlo, por lo tanto ahora es de prever que vayamos un poco tarde más pero como, los, como los, eh, también los tiempos han cambiado pues eh, bueno espero que eso no sea decisivo ¿no? y en cuanto al Mundial 2030 lo mismo, o sea yo creo que es una buena, es una buenísima oportunidad eh, para España el poder volver muchas, varias décadas después a organizar un, un Mundial y, y bueno pues tendremos que, que analizar a lo largo de este año, cuando concluya todo el tema de los procesos electorales en las distintas federaciones, las posibilidades que tenemos para, para ponernos al trabajo de impulsar esa candidatura.
0: ¿Es optimista con ambas candidaturas?
2: Bueno. Eh... Me faltan datos para ser optimista. Eso
0: no es bueno, entonces. Creo
2: que hay que trabajar... No, no, o sea, cuando digo que me faltan datos, digo que, que me faltan datos, no que no quiera serlo, sino que no quiero serlo por serlo, ¿no? El día que diga que soy optimista será porque tengo información que me permite serlo. En este momento, como digo, los trabajos están, estaban iniciándose en febrero y, y estamos casi en el mismo punto que estamos en febrero, o sea que nos falta todavía mucho trabajo para, para, para hacer por delante.
0: Bueno, pues aquí hemos acabado. Muchas gracias por gracias. Su, la inauguración de, de este foro. Eh, hace poco fue su cumpleaños. Felicidades con un par de gracias. semanas de, de retraso. Y le deseo, también lo comentaba usted, hace, dentro de unos días se celebra el Iniestazo, el décimo aniversario de, del Mundial de Fútbol. Le deseo que viva usted éxitos de ese, de ese calibre y mucha suerte en esa gestión de la incertidumbre. Y a ustedes, a ustedes muchas gracias por venir a estos desayunos. Muchas gracias a los espectadores virtuales. Y muchas gracias al equipo de Blanca Lucía por organizar esto también y como siempre les deseo buenos días, cuídense y buena suerte. Gracias.